0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz martes para todos ustedes. Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio en esta fría mañana manizaleña. Cuatro regiones iluminarán a Manizales en su alumbrado navideño 2023. La Diana adelanta estrategia de cobro en el eje cafetero para recuperar 26 mil millones de pesos. La Avenida Santander estará cerrada este miércoles en la mañana por competencia de patinaje de los Juegos Nacionales. Y les hablaremos también de la cosecha de medallas de Caldas en estos Juegos Nacionales. 11 de la mañana, 37 minutos, vamos a revisar el clima, está hora en la capital caldense, tenemos 14 grados de temperatura, esta hora en la ciudad de Manizales, una mañana que amaneció fría, después de las 8 de la mañana salió el sol, se dejó ver el sol en la capital caldense, inclusive los invitamos a que revisen las redes sociales de la patria, la cuenta de Instagram, la cuenta de, de Twitter, donde o de X más bien, donde encontrarán eh, una linda fotografía del arco iris esta mañana en la capital caldense y de nuevo ha bajado la temperatura a esta hora como les decimos 14 grados de temperatura y se esperan eh, algunas lluvias para las horas de la tarde sobre todo a partir de las 5 de las 6 de la tarde hay probabilidades de precipitaciones en la ciudad del 48% así que para esta noche a salir arropados y con sombrilla.
0: El tráfico a esta hora.
1: A esta hora, el tráfico en la ciudad de Manizales, observamos eh, trancón en el sector de la avenida Kevin Ángel, por supuesto en las obras del intercambiador vial de eh, el barrio Los Cedros. Allí pues es el trancón normal que se ha venido eh, realizando, que se cumple por lo general todos estos días en este sector. El trancón de hoy es en el sentido Molplaza, Universidad Autónoma, justo en la entrada a Palermo también vemos eh, rojo nuestro mapa virtual más adelante del barrio Villa Julia, antes de, de la entrada a Emas, allí hay un trancón que se ha venido eh, marcando todos los días, tanto en el carril de subida como en el, baja de, en el de bajada, en la vía al barrio Puertas del, Sol y el, pa- Puertas del Sol y en la vía Manizales Neira, también observamos tráfico lento a esta hora en San Andresito por las obras del Boulevard de la 19, El centro sí funciona con normalidad a excepción de la calle 19 y en el sector de la avenida Panamericana también hay tráfico fluido a esta hora. Lo mismo que en la avenida Santander en donde se presenta algún atascamiento eh, debido a los semáforos, pero pues es que cambien de color y el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales fluye eh, con normalidad clic en lapatria.com www.lapatria.com le damos la bienvenida a nuestro compañero de la unidad digital, don Santiago Zapata Zapata, Santi, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días
2: Querido David, oyentes, compañeros muy buenos días, espero que estén teniendo un muy feliz martes, ya en esta recta final del mes de noviembre, se nos llegó diciembre, ya llevamos más de una semana de los Juegos Nacionales y, pues, la verdad, unas jornadas muy fructíferas para Caldas, muy llenas de medallas.
1: Así es, Santiago, ¿qué pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en www.lapatria.com?
2: Continuamos, David, con un reporte también relacionado con el tráfico en la ciudad y es una noticia ...que eh, eh, anuncia un cierre de vías para mañana... ...y es que mañana miércoles se disputará la maratón de patinaje... ...tanto en la rama masculina como en la femenina... ...de los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero 2023... ...que se correrá sobre la avenida Santander en la ciudad... ...por esto el tránsito vehicular por este corredor vial... ...el más importante dentro de la zona urbana de la capital caldense... ...estará restringido durante toda la mañana en ambos sentidos... ...específicamente entre la calle 51 en el sector allí de Plaza 51 y la calle 62 cerca de la Universidad Católica de Manizales. El cierre será desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 de la tarde... ...y eh, pues la alcaldía de Manizales recomienda tomar como rutas alternas las avenidas Kevin Ángel... Y paralela para evitar mayores congestiones por esta competencia de los Juegos Nacionales que se va a llevar a cabo durante toda la mañana. A las 8 comienza la competencia femenina y a las 10 será el turno para los hombres.
1: Nos decía don Osvaldo Hernández en el informativo de la mañana eh, que estaban tapando ya algunos huecos en la avenida Santander. Ojalá sea así y terminen de eh, tapar todos los huecos para evitar accidentes con los patinadores mañana. En la avenida santander de manizales 11 de la mañana 42 minutos saludamos a nuestros compañeros le damos la bienvenida a marta lucía gómez marta qué tal bienvenida buenos días
3: david buenos días también para santiago para fernando alonso y todos los oyentes y pues recordarle a las personas que nos escuchan a esta hora david que a pesar de, las, eh, de los pronósticos del clima del IDEAM que había dicho que más o menos hacia mediados de noviembre ya empezaba los efectos fuertes del fenómeno del niño, pues parece estar ocurriendo otra cosa en este momento, el, eh, acordarnos el fuerte el del fuerte e intenso bueno. aguacero del pasado viernes que dejó muchísimos daños en manizales entonces hay que estar muy precavidos eh, para muy bueno, mantener bueno. las viviendas en las buenas condiciones, y que no nos cojan eh, de sorpresa este tipo de aguaceros, que ya algunos expertos en caldas habían advertido, cada vez los aguaceros van a ser más intensos y más dañinos, entonces hay que estar muy pendientes.
1: Así es, Marta, de acuerdo contigo, ahí están las recomendaciones para los ciudadanos. Saludamos también a Fernando, Fernando Alonso Ramírez, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué? Buenos días,
4: David, ¿cómo está Marta? a todos aquí preparándonos, David insistir, salir a votar por el área metropolitana no, es que no necesitan sino 17 mil votos pero es que se necesitan 17 mil votos mínimo, Son y ojalá 17, de esos mil sí, la señor. mitad más uno que digamos que sí, entonces hay que recordarle a la gente que todos tenemos que salir y eso hay que sumarle lo de los otros municipios, yo creo que es muy importante esta oportunidad, este momento y no lo podemos dejar pasar por alto. Recabemos en eso, por favor.
1: Así es, señor Santiago. ¿Qué más eh, pueden encontrar nuestros oyentes en lapatria.com? También una noticia
2: relacionada con las calles de Manizales, con el espacio público de la ciudad, pero estaba relacionada ya con las celebraciones de diciembre, de fin de año, de Navidad. Y es que la región andina, el Caribe, la Amazonía y la Orinoquía de nuestro país de Colombia iluminarán la capital caldense en en su alumbrado navideño de este 2023 que estará a cargo este año de la Central Hidroeléctrica de Caldas, la CHEC. Según Santiago Yepes, eh, gerente de esta entidad, la inversión fue de 4.152 millones de pesos distribuidos en su mayoría para la CHEC, pero también con eh, aportes de la Alcaldía de Manizales, el Instituto de Valorización de la Ciudad de Limbama y Aguas de Manizales. Este año el alumbrado Eh, constará de 1.700 figuras instaladas, de las cuales 1.500 eran planas y las 200 restantes eran volumétricas y asimismo 42 mujeres, cabeza de familia y 18 hombres ayudaron a la elaboración de estas figuras, mientras que otras 55 personas, entre hombres y mujeres, se ocuparon de las labores técnicas y administrativas. Entonces este es el avance que nos dan desde la Check para este alumbrado de fin de año, este alumbrado navideño del 2023 que sin duda engalanará las calles de Manizales en las noches de diciembre.
1: Pues vamos a escuchar Santiago eh, a su... Eh, bueno, vamos a, se me fue la palabra, pero escuchemos también a Santiago Yepes, el gerente de la CHEC, hablándonos de este alumbrado navideño.
5: En materia de cifras, queremos nosotros aprovecharlo para hacer de una vez una revisión de cuentas a nuestros aliados, la Alcaldía de Manizales, eh, eh, Aguas de Manizales y eh, el Ibama, que son los aportantes. En términos de cifras, y yo quiero hacer, y el equipo así lo sugirió yo lo quiero hacer, la comparación con el alumbrado del año 2022. En el año 2022 invertimos un total de 4.242 millones de pesos. Este año la inversión es de 4.152 millones de pesos. Eh, Estos 4.152 fueron aportados 2.200 por cheque, 1.000 por la alcaldía, 700 por imbama y 250 por aguas de manizales. Así están distribuidos los aportes y este es es el total finalmente de, de, de los recursos y cómo fueron aplicados estos 4.152 millones de pesos ya Pipe nos da una idea de todos los componentes de costo que nosotros debemos asumir para sacar el alumbrado adelante primero es el contrato de reparación y fabricación ese contrato está a cargo de una empresa de la región es una empresa de dos quebradas que se llama Iluminaciones y Servicios SAS y es la empresa a través de la cual eh, personas como Sandra, como Mariluz y, otras, y otra serie de, de, de mujeres y hombres que trabajan en toda la fabricación de en toda la fabricación de las piezas están, eh, están haciendo todo, la, todo este trabajo el trabajo se hace sobre todo aquí en, aquí en la ciudad de Marizales en una bodega que nosotros tenemos en operación desde eh, prácticamente todo el año en el sector de maltería el origen de este contrato este es un contrato que salió a convocatoria pública. Este es un contrato adjudicado mediante licitación pública y después de evaluar oferta técnica y oferta económica, se hace la adjudicación. Eh, fue un contrato suscrito hace tres años, suscrito por el tiempo por un, con un plazo de un año y nosotros en CHEC tenemos la figura de la renovación de contratos cuando el estudio del mercado así nos lo sugiere y hemos tenido dos renovaciones en este contrato, y es un contrato con y... El montaje, desmontaje y mantenimiento, es un contrato con la firma, la ingeniería S.A.S. PIPE, este ese contrato, fue adjudicado recientemente también a través de convocatoria pública, con un valor de 546 millones de pesos.
1: 11 de la mañana, 48 minutos, ahí está entonces el alumbrado manizaleño eh, o el alumbrado navideño de manizales eh, que tendrá a cuatro regiones del país iluminando la ciudad. Santiago, ¿qué más podemos encontrar?
2: Ahora pasamos a temas económicos y es que la ilusión, la evasión y el contrabando le cuestan anualmente al Estado colombiano y a la ciudadanía 108 billones de pesos, según cifras preliminares compartidas a la patria por Cecilia Rico quien es la directora de gestión de impuestos de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ella dice que eso equivale a cerca de cinco reformas tributarias, algo alrededor de los 19,7 billones de pesos cada una, que podrían que se podrían invertir en gasto público de interés para todos, explicó la funcionaria durante su visita a Manizales la semana pasada. Por esta razón, Rico y su dirección adelantan desde el pasado 15 de noviembre controles de factura electrónica y cobros a comercios en el eje cafetero en esta región, en el centro del país, donde la intención es aconsejarles a los comerciantes una correcta expedición de facturas y solicitarles los pagos a quienes tengan deudas con la DIAN para recuperar alrededor de 26 mil millones de pesos. Escuchemos un poco más de lo que nos dice Cecilia Rico, directora de gestión de impuestos de la DIAN.
6: La DIAN hace su tarea, que es garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Esto es que tengamos los recursos para poder hacer el gasto público que requiere y que demandamos todos los colombianos. Este año la DIAN ha logrado las metas de recaudo que se le impusieron eh, y pese a que se observa de crecimiento en algunos sectores, el pago del IVA eh, ha reaccionado bien. Las jornadas que venimos haciendo desde el mes de febrero, ya hemos hecho más de 45 mil visitas a obligados a facturar. Han surtido efecto al punto que hemos podido identificar personas que, estando obligados a facturar, no lo están haciendo y que ya habilitaron su obligación para facturar y empezaron a hacerlo. El propósito inicial de estas visitas es de tipo pedagógico. Para nada, la Diane quiere empezar a cerrar estos establecimientos. En el último mes se han cerrado algunos, pero es porque el obligado a a facturar ha incumplido reiteradamente y vale además señalar que esta sanción de cierre es conmutable por una sanción pecuniaria.
7: Directora, para que no haya lugar a especulaciones, ¿cuánto le valen al país la ilusión y la evasión fiscal al año?
6: Bueno, la entidad desde hace varios años hace algunas mediciones macroeconómicas de cuánto es el nivel de evasión, ilusión y el contrabando. Estamos en un proceso de mejorar esos métodos de cálculo para ser mucho más precisos y una revisión preliminar indica que son más de 108 billones de pesos que se pierden por esos tres fenómenos. O sea, por evadir, por usar la norma para pagar menos impuestos, que es lo que denominamos ilusión, y por el contrabando, tanto técnico como abierto. Entonces son 108 billones de pesos que perdemos los colombianos y que podríamos invertir en gasto público de interés para todos los ciudadanos.
0: Muchas gracias, directora.
6: Y con mucho gusto.
0: Los deportes.
1: 11 de la mañana, 52 minutos, bueno Fernando, eh, antes de, de hablar un poco de, de los eh, deportes como tal, Caldas lleva ya eh, nueve medallas de oro en estos Juegos Nacionales, ayer fue una buena cosecha para el departamento de Caldas, para eh, la región que acumula... Ya le voy a decir, porque acá se me está aumentando la cifra de medallas, tenía 33, o sea, y y la aplicación está mostrando 34, ya les voy a decir eh, quién es la otra medalla o qué deportista obtuvo medalla para Caldas Fernando, pero, pero viene subiendo el departamento de medallería en estos Juegos Nacionales.
4: Sí, David, a mí siempre me gusta recabar en esto, hombre, ahí... Claro, el logro el está en el oro, la plata y el bronce, y los que celebran maravilloso, incluido Caldas. Pero a mí me gusta ver el conjunto. Y a la hora del balance, ¿cuántos cuartos lugares, quintos, cuántos entre los diez primeros? Porque ahí es donde se ve realmente que hay un trabajo consistente, sobre todo pues en deportes muy puntuales, en los que Caldas claro. ha venido haciendo la tarea, también tendrá que verse en el balance final cuántas de estas medallas fueron eh, talentos importados y cuántos han sido hechura dentro de la región, ¿sí? para, para ponderar un poco, porque a veces se celebra mucho con los más visibles, por supuesto, hombre ganaron y se lo merecen, pero también viene ahí una camada detrás o personas que han estado ahí, que por alguna cosa que les falló no lograron estar en el podio, pero es que esto pues es deporte y puede ganar cualquiera de cualquier lugar. Entonces es muy importante ver, a ver, ver al final el, el balance completo de las ubicaciones, porque cuando usted ve, sobre todo, eh, que hay mucha gente, muchos deportes en esos 7, 8, 10 primeros lugares, hombre, ahí es donde se ve realmente el resultado de, en, en colectivo, porque a veces nos opaca mucho el oro, no es sino ver los resultados de. La medallería, lo hablábamos esta semana, ¿no? El oro hace que se suba como departamento dos, tres puestos, eh, porque al final son los que cuentan. Así tenga 50 platas, un oro que ubica en, en ese lugar, por encima de los demás. Entonces, eh, me parece muy bien por los deportistas y no olvidarnos de esto. Es la fiesta de los deportistas. Por eso lamento tanto que mucha prensa nacional, e incluso local, Eh, no le dé la importancia a esto porque es cada cuatro años que es el mejor momento y para eso trabajan los deportistas nacionales, para hacerlos mejores en esta oportunidad y los medios de comunicación pues tenemos que prestarle atención a y darle el valor que se merece
1: La otra medalla para las 34 que lleva Caldas ya entre oro, plata y bronce se consiguió esta mañana con Sebastián Rendón Llanos en Karate en Kumite Equipos, Ahí está entonces, eh, medalla de bronce, una nueva presea para Caldas en estos Juegos Nacionales, Santiago.
2: También, David, oyentes, los invitamos a visitar visitarlapatria.com porque desde que comenzaron los Juegos tenemos un bloque especial con las noticias destacadas de esta celebración deportiva, como lo decía Fernando, la más importante de nuestro país. Y tenemos en este momento destacadas algunas noticias ...sobre las medallas obtenidas ayer por el departamento... ...que fue realmente la jornada más fructífera para Caldas... En, ...en estas justas que obtuvieron seis medallas de oro... ...ya se treparon a la octava posición en la tabla de medalloría nacional... ...y tenemos por ejemplo destacadas las medallas de karate... ...obtenidas ayer bien tarde en, la, en las horas del lunes en la noche... Y también tenemos las medallas de judo, que fueron de plata y de bronce en Pereira. Hoy comienza también el actuar del billar, el turno para los los levantadores de pesas, los pesistas, aquí en el departamento. Y tenemos también reporte de varias ligas caldenses, la la liga de fútbol, de esgrima, de levantamiento de pesas. También tenemos otros detalles y... eh, pues los invitamos también a que visiten lapatria.com para participar en el sondeo que tenemos en este momento al aire para toda nuestra audiencia relacionado con los Juegos Nacionales. Lo lo que preguntamos es, ¿ha asistido a alguna competencia de los Juegos Nacionales que se celebran en el Eje Cafetero? Primero les pregunto a mis compañeros, Marta, ¿usted ha estado de pronto interesada en visitar alguna de las competencias que se han desarrollado por lo menos aquí en Manizales?
3: Interesada, sí, eh, Santiago, pero no he podido, no, mi tiempo no me ha dado para estar en los eventos, ni siquiera en las horas de la noche.
4: ¿Y Fernando? Eh, no, Santiago, no he, no he asistido, vamos a ver si de pronto el fin de semana queda oportunidad, tiempo de ir a, a hacerle fuerza a, a los deportistas y para vivir estas competencias, pues qué bien escasas son en las regiones. Sí,
2: pues entonces la invitación es a que, y pues ustedes dos están en ese 86,53% de las personas que han respondido este sondeo, que no han participado o que no han asistido, mejor a ninguna de estas competencias que se desarrollan en todo el eje cafetero, mientras que el 13,47% sí ha asistido, sí hemos asistido, yo también me incluyo ahí, y la invitación es para que asistan, para que acompañen a los deportistas locales en este, estos 20 días que restan de Juegos Nacionales y Paranacionales en esta fiesta que se vive en el eje cafetero.
8: Informes al 312-260-0698.
9: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Desde el 2 de octubre del 2023... Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
0: ¿Te gusta el arte? Desde el 15 de noviembre, las puertas de la Secretaría de Cultura estarán abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento,
7: para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados. Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre. Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas. Proyecto de la Secretaría
2: de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, Jacobi
7: Caldas.
4: Literatura, viajes y ciudad. Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La voz del día.
1: 12 del día, le damos la bienvenida a nuestra compañera Margaret Sánchez de la Unidad Digital de la Patria. Margaret, saludo cordial, bienvenida, buenos días.
8: David, ya pues buenas, buenas tardes. tardes ya, así es. <risa> eh, para ti, para Kevin Campiño que nos acompaña ya en el máster y para mis compañeros.
1: ¿A quién tenemos eh, a esta hora en el informativo?
8: David, pues hasta ahora tenemos en la línea a Indiana Cristóbal Ríos. Él es un biólogo de la Universidad de Caldas y quien está liderando el Lepifest. Eh, es una actividad que comenzó hoy en la ciudad y que tiene que ver con las polillas y las mariposas. Queremos saludar entonces a Indiana. Buenas tardes Indiana, ¿cómo se encuentran? Hoy comenzó eh, este, esta actividad en la ciudad con un taller, estaba viendo por ahí en redes sociales.
1: nos estamos
8: eh, un momento indiana que tenemos por acá unos problemas de la conexión pero mientras tanto pues a los oyentes les contamos que hoy comenzó este festival del epifest que va a tener actividades durante la semana y que el viernes también tendrán actividad en la eh, universidad católica indiana nos escuchas ahí Eh, Bueno, vamos a resolver aquí el problema técnico para la entrevista. Eh, David, entonces ahí tenemos pues la la información. Eh, Vamos aquí a revisar entonces.
1: Se nos va, sí, la la, la escuchamos. Hola, qué pena. Indiana, ahí se nos va va el sonido. Ya vamos, bueno, ya vamos a continuar entonces con la información eh, de este LEPI que arrancó este, este martes acá en Manizales bueno, ya vamos a continuar mientras tanto avanzamos a esta hora con la información en la Patria Radio en el informativo del mediodía don Kevin Campiño, ya lo tenemos por ahí ahora sí, creo yo que ahora sí ya nos está entrando el sonido así es, ahí ya lo ya lo tenemos ahora sí
8: Listo, ahora sí, pues tenemos en la línea a Indiana Cristóbal Ríos, como les decía, él es biólogo y pues está liderando este festival LepiFest que comenzó hoy en la ciudad y que va hasta el viernes. Buenas tardes, Indiana, y cuéntenos cómo van las actividades desde el día de hoy y de qué se trata este LepiFest.
7: Bueno, buenas tardes para todos amigos que nos están escuchando aquí en Manizales en Caldas. Les cuento que hoy empezó el LepiFest, el primer festival ...en Colombia que está exaltando la biodiversidad de mariposas y polillas... ...y bueno, tenemos el gusto de hacerlo aquí en, en, en Manizales... ...les cuento que este es un evento muy chévere de ciencia participativa... ...de investigación científica, de divulgación... ...y también de turismo de naturaleza a través de las mariposas y las polillas... ...hoy iniciamos nuestras actividades con algo muy chévere que es un curso especializado que estamos ofreciéndole a 23 personas que se inscribieron de diferentes regiones de Colombia. En este momento estamos aquí en el Laboratorio de Zoología de la Universidad de Caldas y hasta el viernes vamos a estar ofreciendo este curso con estas personas eh, dándoles todos los datos científicos más actualizados sobre técnicas de estudio de los lepidópteros. Y bueno, es súper chévere, así que hoy también tenemos una invitación muy muy chévere para los manizaleños y es para que nos acompañen en un evento de ciencia participativa muy chévere que venimos haciendo desde junio en Manizales, que es el evento de Polillas en la ciudad. Es un evento de totalmente gratuito para que nos acompañen con inscripción previa. Eh, lo pueden hacer en el enlace que está en nuestras redes sociales como Instagram, arroba eletidoptera colombiana y desde las 8 hasta las 10 de la noche los esperamos allá en el Monumento de los Colonizadores para que vengan a ver las polillas con nosotros.
8: Personas que se inscriban, va a haber un regalito. ¿Cuál es el regalito que les van a dar a los asistentes esta noche a polillas eh, en la ciudad?
7: Sí, mira, con el apoyo de la alcaldía Manizales y Fundaycer, logramos diseñar un póster bellísimo, eh, eh, aquí le pide colombiana, un póster que nos muestra la riqueza altísima de mariposas y polillas que tenemos en nuestra ciudad, así que las personas que nos acompañen van a llevar gratis este hermoso póster, súper bonito, pero deben inscribirse en esos enlaces que están en nuestras redes sociales, así que los esperamos para que reciban este hermoso regalo.
8: Pues entonces hay pendientes el Lepidoptera Colombiana en Instagram, ahí está el enlace de inscripción. Indiana, también cuéntenos cuál es la importancia de las mariposas, de las polillas <coughs> y también ¿Cuál es la importancia en caldas y manizales para que sea pues, epicentro de este primer festival?
7: Miren, las mariposas y las polillas han estado presentes siempre desde, desde todas las culturas antiguas. Ellas son los principales y polinizadores de la naturaleza. Nos ofrecen, además de esa belleza, de esa fragilidad que tienen, importantes eh, relaciones ecológicas con nuestros entornos, son alimento de muchas especies de animales, y los biólogos las usamos como bioindicadores, las usamos para conocer el estado de calidad, de salud de los ecosistemas. Entonces, por muchas razones, eh, nosotros las estudiamos y las queremos exaltar, porque miren que también en el turismo científico las mariposas y las polillas pueden hacer parte del desarrollo regional. Y eso es lo que estamos buscando también: que esto no sea un evento también solamente académico, sino que vienen muchas personas que nos van a contar su experiencia promocionando las mariposas como como un destino turístico de observación. Y caldas y manizales tienen todo ese potencial, así que si quieren conocer todos estos temas maravillosos de la lepidopterología, los esperamos en nuestro gran evento que es el viernes, que es también de ingreso gratuito en el auditorio del Campus Deportivo de la Universidad Católica desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener conversatorios, charlas, muestras comerciales y muchos regalos para quienes nos acompañan.
1: Fernando Marta, ¿tienen alguna pregunta para Indiana?
4: Eh, sí, a mí, yo le quería preguntar, bueno, ¿de dónde viene o sea, este, esta actividad? ¿Cómo se financian? ¿Cuánto cuesta? ¿Y de dónde vienen los recursos individualmente? O sea, ¿quién, le, ¿Quién los ha, ha apoyado y con cuánto o con qué?
7: Bueno, en, en cifras me queda en este momento muy difícil contarle eso, pero eh, nuestra idea de evento la financió la Alcaldía de Manizales con fundecer Como les digo, este es un evento que es de acceso gratuito para todas las personas, nadie tiene que pagar, y muy generosamente pues, la Alcaldía, eh, digo con buenos ojos, este proyecto, esta iniciativa tan necesaria para la región, porque como les digo, estamos exaltando... Eh, los valores de la biodiversidad aquí en la ciudad y en el municipio. Creo que eso es algo que estamos necesitando. El paisaje cultural cafetero, todo lo que va en torno al café es súper bonito, pero creo que nuestro baluarte sin duda es la biodiversidad y eso ya lo hemos visto con los numerosos festivales y congresos que van en torno a las aves. Entonces, este patrocinio esta financiación que nos ha dado la alcaldía es muy importante para nosotros para empezar a poner... En los ojos de los manizaleños esa biodiversidad desconocida de las mariposas y las polillas y su importancia
1: indiana eh, cómo debe ser eh, la protección precisamente de esta biodiversidad en específico de estas polillas y mariposas eh, para los ciudadanos digamos ustedes están eh, eh, más inmersos en el tema pero pero qué recomendación darle a los ciudadanos para la protección de la biodiversidad
7: Pues amigos, miren, estamos viviendo en una era de cambios, de cambios muy malos para la biodiversidad. El cambio climático ya está aquí, el fenómeno del niño ya está aquí. El uso de agroquímicos, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación lumínica, todos hacemos parte de esos eh, cambios negativos para la biodiversidad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Sembrando jardines funcionales en la casa. Siembrense unas maticas bien bonitas con flor para que lo visiten las mariposas, las polillas, eh, las moscas, las abejas, las aves. Participen de este tipo de eventos porque de verdad eh, generar espacios para la ciencia ciudadana, para la apropiación social del conocimiento, también es una estrategia importante para que las personas en su casa y en el campo vengan y conozcan que somos una ciudad llena de biodiversidad con un potencial enorme y básicamente esas cosas no son cosas muy difíciles de hacer. Hoy los invitamos a que participen del Epifes el viernes y pues los esperamos a todos para que se enteren exactamente de estas estrategias que podemos hacer todos para conservar la biodiversidad que tanto la necesitamos día a día.
8: Pues gracias, Indiana, por esta invitación. También recordarle a los oyentes que en el ecoparque Los Yarumos hay un mariposario que empezó a funcionar desde este año y también es un acercamiento que podemos tener con las mariposas. E Indiana, muchas gracias. Eh, Recordámosle entonces a las personas la actividad de esta noche y también la actividad del viernes, en donde va a ser, los horarios también para que se motiven a participar en este primer LEPIFEST.
7: Bueno, les recomiendo mucho que sigan nuestras redes sociales eh, arroba lepidoptera colombiana ahí estamos colocando las infografías y los enlaces de los eventos para que nos acompañen hoy a las 8 de la noche de 8 a 10 polillas en la ciudad, monumento a los colonizadores el viernes vamos a hacer también polillas en la ciudad allá nuevamente en monumento y el sábado vamos a tener una actividad de campo en la reserva de Río Blanco en la mañana y en la noche también con previa inscripción Así que, manizaleños, si están interesados en aprender de este maravilloso mundo de los lepidópteros, súper, súper invitados, y bueno, un agradecimiento especial a Funday y a la la alcaldía de Manizales por apoyar esta iniciativa tan novedosa para la ciudad.
1: Muchas gracias a Indiana, a Margaret también por su información, 12 del día, 11 minutos, ahora vamos con información del área metropolitana del centro sur de Caldas que tendrá su consulta el próximo domingo. Eh, 26 de noviembre en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde la consulta para la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas y en tres escenarios se discutió ayer la conformación del área metropolitana en el departamento de Caldas en Manizales, en Chinchiná, en Neira, en Palestina y en Villa María. El primero fue el Consejo de Manizales, en donde hubo más dudas que claridades. El segundo fue en el Consejo de Chinchiná, en el que 14 de los 15 concejales le dijeron no a la iniciativa que se votará este domingo. Y el último escenario fue ayer en la tarde en el auditorio de la Universidad Autónoma de Manizales, donde los congresistas van por el sí, al igual que los los alcaldes electos, menos en Chinchiná. A esta hora nos acompaña en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Él es, es Sergio López, es Sergio López Áreas, asesor jurídico de la Asamblea de Caldas y exalcalde de Chinchiná entre el 2016 y el 2019. Y es una de las personas en Chinchiná promotor del área metropolitana y que va por el sí en la consulta del próximo domingo. Sergio, bienvenido a La Patria Radio. Buenas tardes, ¿cómo está?
9: Muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, Espero que estén todos muy bien y muchas gracias por la invitación.
1: Así es. Bueno, Sergio, usted estuvo en el debate ayer que se presentó, que se vivió en el Consejo de Chinchiná, en el que 14 de los 15 concejales le dicen que no al área metropolitana. ¿Cómo se vivió esa jornada y cómo está el panorama en el municipio?
9: Pues bueno, lo que pasa es que como un ejercicio democrático, es un ejercicio que tiene eh, dos líneas, la línea del sí y la línea del no. Ayer se generó un espacio de discusión pues muy importante y muy interesante en el Consejo de Chinchiná. Nosotros resaltamos los hechos metropolitanos y la necesidad de constituir el área metropolitana en cuanto hay muchas situaciones que escapan eh, y superan la competencia de los alcaldes municipales. Eh, por parte del NO, pues, hubo una presentación académica eh, un poco más... Eh, en un sentido popular que, que académico en el fondo por parte de un docente de la Universidad Nacional y bueno y participaron algunos ciudadanos y algunos líderes eh, entre ellos el candidato que eh, hoy es alcalde electo del municipio de Chinchiná quien afirma pues la eh, no intención de hacer parte o de votar el no por eh, la consulta del Área Metropolitana Centro
1: Sur de Caldas. Así es, Sergio, en nuestra mesa de trabajo nos acompaña también Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, empezamos con Marta, quien también le quiere preguntar.
3: Abogado, muy buenas tardes, eh, yo recuerdo tardes. que cuando usted fue alcalde de Chinchiná, pues no era muy amigo del Área Metropolitana, ahí eh, usted era como más cercano a que Chinchiná se adhiriera a la Asociación de Municipios, ¿Qué le hizo a hoy cambiar de concepto sobre el área metropolitana? Ya usted pues habla, ha escrito incluso a través de, este, de sus colaboraciones con el periódico como columnista de las bondades del área metropolitana del centro sur de Caldas. Uh-huh. ¿Usted que es un ejemplo Guarda, de esas pues, personas que ello. pasaron, de, de esos dos conceptos? ¿Qué diría hoy? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Qué hizo para convencerse Mira, de que en realidad por, por el, el, el co- camino es el área metropolitana?
9: Por el contrario, Marta, yo en el año 2017 promocioné a ser parte, adherirnos eh, al área metropolitana centro-occidente de Rizaralda. Recuerdan muy bien que la discusión era que Chinchiná se iba a ir para Rizaralda, la gente no entendía la dimensión de las áreas metropolitanas y nosotros iniciamos un proceso para eh, adherirnos a una ya existente que es eh, el ANCO, eh, que la integra la Virginia Pereira, dos Quebradas, y en ese momento Chinchinamo vio los hilos de la dirigencia política caldense eh, y se suspendió ese proceso que llevábamos e inició, se vio la iniciativa por parte del gobernador de turno, que era eh, el gobernador Guido Echeverry para efectos de eh, hacer los estudios y tomar la iniciativa de la constitución del área metropolitana centro-sur de Caldas. Eh, mientras se surtía ese proceso, eh, algunos dignatarios, el alcalde de Manizales de turno y otros dignatarios Eh, Para dar el paso del área metropolitana quisimos dar el paso de la asociación de municipios, se constituyó la asociación de municipios y pues bueno, la asociación como figura es una, eh, digamos que es es importante y es interesante, no obstante que frente a los aportes de los municipios la asociación se quedó corta, casi que son 20 millones de pesos por cada uno de los municipios, pues... eh, son cinco, se retoman casi 100 millones de pesos y la verdad es que es muy corta para atender los hechos metropolitanos. Si bien jurídicamente puede ser una vía, pues hasta el momento los directores que han pasado por allí no han alcanzado eh, mayores acciones para atender los hechos metropolitanos que son un común denominador en la región centro-sur de Caldas. Entonces, pues yo siempre fui un abanderado del área metropolitana. Creo que esta, toda esta discusión que tenemos hoy en Caldas se la deben al municipio de chinchiná que fue el, el que en su momento colocó eh, esta figura eh, inicialmente hacia Rizar Alta y pues nos vimos la discusión. Y bueno, estamos en esta discusión,
1: Fernando. Eh, sí,
4: gracias, eh, ex alcalde. No, la pregunta iría encaminada: ¿Usted cree que esta postura de quienes hoy lideran eh, políticamente y administrativamente el municipio eh, hará que Chinchina aplace? el ingreso a esta área metropolitana porque le escuchaba yo al alcalde electo unas declaraciones diciendo no es que eso no es problema porque nos podemos nos podemos adherir después eh, pero usted mismo sabe que eso no ha sido tan fácil pues como, como que uno se adhiere cuando quiere eh, usted cree que hay manera de torcerle el pescuezo a lo que están a los quienes promueven el no en el municipio de Chinchina para que el domingo pueda ganar este municipio el sí
9: Mire, hay que, hay que ser realistas en un tema y en un ejercicio político. Eh, me parece que la, la consulta que se realizó quedó en un mal momento y le voy a explicar lo sucedido ayer en el municipio de Chichiná. Si bien se presentaron algunas razones de tipo eh, académico por algunos ciudadanos interesantes y algunos puntos de vista, la intervención de los concejales es un poco más difícil y a mí me gustaría que realizaran un análisis de qué concejales que van a continuar en, la prox- en el próximo cuatrenio afirmaron el no. Eso tiene un componente político. pues es, es, es muy difícil para un concejal de un municipio categoría quinta que el alcalde electo diga que no, pues le vaya a llevar la contraria. Ese es un tema político absolutamente difícil. Eh, esperábamos que el comportamiento del consejo fuera eso, ni más faltara pues que una persona que hace tres semanas la nombraron alcalde de Chinchiná y era un punto de vista y donde algunos de los concejales actuales lo apoyaron en su candidatura, pues eh, en este primer ejercicio político eh, todavía como alcalde electo, eh, donde toma una posición, pues eh, sería lo más ilógico que le llevaran la contraria. Entonces, pues pienso que eh, lo sucedido ayer en el Consejo Municipal no es un escenario para medir eh, cómo está eh, el pensamiento en Chinchiná, No obstante que eh, de alguna manera pues cada uno de los concejales, tanto los actuales como los los electos y la continuidad que hay entre ellos, pues va a ser un poco más difícil porque ellos tienen ya unas estructuras y unas personas, unas familias eh, que de alguna manera confían en la posición que vayan a tomar. Y, bueno, pues esperemos que este 26, nosotros como ciudadanos, como las personas que creemos en el sí, seguimos eh, argumentando, seguimos hablando desde el punto de vista de la academia, de las bondades, de los hechos metropolitanos pero bueno, pues esperemos eh, la decisión del próximo domingo eh, creo que Neira eh, Villamaría, Palestina, el propio Manizales eh, están un poco más hacia el sí eh, pero pues Chinchina eh, eh, en medio de esta dificultad eh, o en medio de esta libertad de pensamiento que tienen algunos ciudadanos es muy posible que hasta el momento la decisión vaya a ser que no. No obstante que esperamos que se pase el umbral a efectos de que siendo que pasar el umbral que se requiere por la ley eh, no vaya a limitar eh, la participación de los otros municipios y se dé la constitución dejando a Chinchina por fuera y eh, abriendo la posibilidad de que en un futuro se logre un proceso de adhesión. pues No es lo esperado en cuanto el área metropolitana de alguna manera ya va a entrar a operar eh, y, y eso no se va a presentar en meses, se va a presentar en años y seguramente que cuando lleguemos ya existirán muchos eh, hechos metropolitanos que se estén resolviendo y eh, seremos simplemente testigos de que eh, la calidad de vida en esos municipios, frente a tantos hechos metropolitanos que, que, que tenemos en común, pues va a mejorar eh, mucho el desarrollo de los mismos entonces pues mm, de alguna manera tenemos que dar espera hasta el 26, no obstante muchos ciudadanos continuamos visitando, apoyando, hablando, hablando con los empresarios, con la ciudadanía y es posible, de eh, pronto ganemos el domingo, no obstante, como le digo, desde el punto de vista político, eh, saliendo de una campaña de hace tres semanas con un candidato electo, con unos concejales electos, eh, es una fuerza importante que multiplica el no en Chinchiná.
1: Dale Marta.
3: Eh, abogado, no, yo quería preguntarle un poquito aquí escuchándolo en, en ese tema político. Usted que es conocedor de, de, de la política de, de Chinchiná, en Manizales hay mucha gente que, Manizales, en, en hay mucha gente que se fue a vivir de Manizales y se fue a vivir allá a Chinchiná que sienten esa necesidad de tener las bondades de un área metropolitana. Eh, ¿Usted cree que a pesar de que ellos, quien ganó, quien sal, salió electo en, las, eh, en los comicios del 29 de octubre eh, y que tienen más fuerza, contando con los concejales electos también, pueden ganar con esa sola fuerza o podrían ser más los ciudadanos, porque aquí pues está todo el potencial electoral habilitado para sufragar el próximo domingo eh, o pueden ser más los ciudadanos que en, están entendiendo que esa área metropolitana es una necesidad de organizarnos en todos estos territorios, de resolver muchísimos problemas que tenemos en estos cinco municipios y eso lo permitiría eh, que sea superior a esos, a esos intereses políticos o no, realmente eh, si sí es, está la fuerza pues, en Chinchina de estos eh, ganadores en las elecciones del 29 de octubre que, que también van a triunfar y a repetir el logro eh, electoral.
9: Pues mira, yo pienso y ayer se lo decía en mi intervención en el Consejo Municipal que si bien a, ayer hacíamos presencia algunos ciudadanos faltaba la presencia del sector industrial de Chinchiná. Yo le decía al presidente respetuosamente del consejo municipal que faltaba la presencia de la gerente de Buen Café, o el gerente encargado de Buen Café, de Alpina, de Arme, de la Meseta, de las cuatro milpas, de, de las industrias más grandes que tiene Chinchiná, cada una de estas industrias puede tener entre 400, 500, 700, eh, 700 personas, cada una representa una familia, y uno siendo coherente con los con los gremios eh, que manifiestan el CIF, Enalco, eh, entiendo que ACOPI, eh, las, las cámaras de comercio, eh, la Andy Camacol, el comité intergremial, pues uno diría que las empresas de Chinchila que hacen parte de estos gremios tienen que to- tener un papel protagónico. A mí me parece que si las empresas en sus estudios de estos años, desde el año 2017 que se viene hablando, ellos revisan y ven la oportunidad de crecer desde el punto de vista del área metropolitana, de que a través de obras metropolitanas, suelos metropolitanos, peotes metropolitanos y la atención de diferentes hechos metropolitanos, digamos el kilómetro 41, el patio de contenedores, que son proyectos que el área metropolitana puede impulsar me parece que si en estos días ellos eh, adquieren una eh, una condición o una calidad promotora eh, en sus empleados, en sus trabajadores, mostrándole las bondades y lo que esto puede generar en bien del sector empresarial y comercial e industrial de Chinchina, creo que el sí podría ser definitivo. La presencia ayer en el Consejo fue de algunos ciudadanos pero no fue, el, no fue el sector industrial y el sector comercial, que es el sector que más le aporta el PIB municipio de Chinchina.
1: Bien, 12 del día, 24 minutos, exalcalde de Chinchiná Sergio López, gracias por estar a esta hora con el informativo del mediodía de La Patria Radio y un último mensaje para los habitantes de Chinchina.
9: No, yo pienso que eh, primero que todo, pues digamos que hay un respeto por la democracia, por votar sí, por votar no, pero eh, eh, debemos eh, pensar, repensar y e intentar estudiar hasta el próximo domingo las bondades que puede tener el área metropolitana en Chinchina, eh, El mito es eh, el incremento en el tema de impuestos. El mito es que vamos a quedar de cuenta de manizales. El mito es que la ciudad núcleo los va a absorber, y todo eso a través de las columnas y, y las diferentes eh, intervenciones que hemos hecho, pues eh, hemos logrado mostrar que si bien hay una afectación, eh, puede existir una afectación en materia de impuestos, las bondades del área metropolitana son absolutas, o sea, las bondades en el, en el área metropolitana eh, pueden cambiar la dinámica económica de la región centro-sur y del propio municipio. Y al final, yo les decía a de manera ya de conclusión que pensaran mucho en aquellas familias que hoy tienen que gastarse más de 20 mil pesos diarios para que su hijo llegue de Chinchiná a las universidades de Manizales, y familias que se pueden ganar un salario mínimo con unos hijos maravillosos, supremamente inteligentes, que logran pasar a la universidad pública o que logran tener algún tipo de eh, beneficio en la universidad privada, tienen que dejar sus carreras a la mitad. Sí, a la mitad del camino, ¿por qué? Porque no se tienen las condiciones económicas, porque es increíble que un municipio a 23 kilómetros de Manizales tenga que pagar unos costos tan altos para el transporte, llegar a Manizales, a otro sistema de transporte donde no hay un sistema integrado y hacernos llamar a la ciudadanía que pienso que esta es este es uno de los hechos metropolitanos que podemos atender y que no vamos a afectar a las empresas, ni más faltará. Todo hace parte de una empresa legalmente constituida, eh, legalmente lo que se debe hacer con ella es incluirla dentro de un sistema integrado, jamás acabarla, jamás eh, desconocerla, eh, por el contrario, mejorarla. Entonces, pues ese es uno de los grandes mensajes que podría transmitirle a la ciudadanía.
1: Así es, muchas gracias.
7: Supimos que...
1: 12 del día, 26 minutos. Marta, supimos que para este martes.
3: Sí, David. Pues eh, resulta que sobre sobre un supimos que publicamos el fin de semana, o esta semana sobre las eh, placas que está instalando la Alcaldía de Manizales, promocionando la eh, administración del alcalde Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, nos escribió un abogado y nos contó lo siguiente, que se debe tener en cuenta lo siguiente, el decreto 1678 de 1958, en su artículo primero dice que eh, se prohíbe poner en las oficinas públicas retratos del presidente de la república de otros funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente pueda interpretarse como homenaje de los titulares, o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación o a dichos funcionarios. En las, en las oficinas públicas solamente podrán colocarse efigies, de, de próceres o cuando así lo haya dispuesto la ley de personas ilustres desaparecidas. Y en el artículo 5, modificado por el decreto 2759 27, 59 de 1997, los ministros de despacho, gobernantes independientes, intendentes, comisarios alcaldes quedar encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, para prohibir la designación con el nombre de personas vivas de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación a los departamentos, intendencias, comisarías, municipios o entidades oficiales o semioficiales. Además, le agregó David, eh, la recién eh, aprobada Ley de No a las Marcas de Gobierno que pues debe entrar a regir eh, próximamente con la firma presidencial y que se evita toda esta eh, difusión de eh, publicidad a favor de un gobernante. Entonces, sí. aquí vemos que la ley es muy clara en este tema, David, y pues ah, ya vendrán los abogados a, a interpretar estas, estos, estos artículos del decreto 1678 de 1958.
1: Así es, Fernando. Eh, David,
4: no, pues para contarle que eh, desde hace rato veníamos denunciando en el periódico que en el sitio del Criserio, que queda ubicado entre la villa Manzanares y Pensilvania, pues se dejó una obra tirada, porque allí estaba cediendo el terreno y se empezaron a hacer unos muros de contención que no conducen a nada. Pues le cuento que acaba de ordenar la Secretaría de Infraestructura Departamental el restri- la restricción del paso de vehículos a partir del 20 de noviembre, hoy como consecuencia de la pérdida parcial de la banca, cierre que se decreta hasta que se tenga una solución definitiva. Estos vehículos tipo C, es decir, tractomulas, doble troques y similares, recuerden que por allí transitan todos los vehículos que traen la madera desde Pensilvania, eh, porque es una zona de cultivos de madera, entonces que son carros de mucho tamaño, pues en, en Pensilvania puede haber fácilmente siete, ocho tracomulas y sí. eh, doble troques que, tra- que transitan con estos bienes. Entonces, restricción para estos vehículos. Desde ya, debido a que hay un problemita y pues que el problemita empezó cuando dejaron tirada la obra.
1: Así es, señor. Muchas gracias. Cerramos. Con el diputado Camilo Gaviria y su apoyo al área metropolitana en una publicación que hizo a través de su cuenta de X.
2: En esto terminamos la asamblea, pero aquí nos pusimos la 10 por el área metropolitana. Este próximo domingo, sí al área metropolitana. Por aquí estamos volanteando y apoyando esta iniciativa para todos los caldenses.